0: Muito bem, já estamos ao vivo, deixa eu ver, deixa eu ver se tá saindo aqui tudo certo, no YouTube. Tcharam! Boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde. Olá, Marlei. Seja bem-vinda. Deixa eu ver como é que tá no YouTube. Aulas completas. Deixa eu ver. Eu não sei se é porque é meu canal. Acho que está indo tudo bem. Vamos lá, olá, Ivo, boa tarde, boa tarde. Vamos chegando, iniciando mais uma live. Vamos falar de trauma mais um pouquinho. É o assunto mais pedido, necessário, de termos muitas conversas. E a gente vai falar de trauma e corpo, o que eles podem nos contar. É... E um dos motivos de eu trazer essa temática para vocês do trauma, é, e de que maneira ela nos leva para as águas da focalização, que é um dos temas que eu sempre estou trazendo aqui, a focalização como uma ferramenta terapêutica muito poderosa e muito transformadora, é o fato que quando a gente encontra portas de acesso para conversar com esses pedacinhos de histórias que habitam em nós, vivências em nós, que muitas vezes determinam um rumo da nossa vida, não tem como a gente não aprofundar e compartilhar e tentar compreender que ferramentas são essas que possibilitam a abertura dessas portas, né? enigmas que existem em nós muitas vezes, onde a gente se vê agindo, escolhendo, pensando, muitas vezes de determinadas formas que a gente não consegue compreender, controlar ou mudar, que nos leva a entender que existem coisas em nós, vivências, programações, tem vários nomes para isso, que é importante que a gente possa desvendar. E a focalização é uma dessas portas, né? é um instrumento terapêutico que abre essas portas para uma compreensão mais profunda e mais integral de nós mesmos, como seres humanos humanos. E o trauma é uma dessas temáticas, porque determinados eventos da nossa vida, eles realmente têm o poder de mudar o rumo da história, né? Para o bem e para o mal, digamos assim. A gente sabe muito que, a gente ouve, né? Depois que aconteceu tal coisa, tais eventos passaram a acontecer. Depois que aconteceu tal coisa, eu passei a sentir determinadas coisas. Então... É dessa forma que a gente vai falar de trauma e traumatização como esses eventos potenciais que mudam o rumo da história, né? Que criam novas jornadas para nós mesmos. E o mesmo vale para os nossos clientes, né? O mesmo vale para aqueles que chegam até nós. Então, a gente está aqui no YouTube, é, aprofundando a conversa, eu decidi trazer para o YouTube para trazer mais materiais para vocês, ter mais tempo de conversa, poder incluir vídeos, imagens, enfim, deixar a live mais bonita, mais, mais recursada mesmo, com mais recursos, então é por isso que a gente está aqui, então vamos chegando, vamos dando aquele boa tarde bacana aqui nos comentários, porque lá no Instagram, fica aparecendo vocês falando, né? Aqui fica tudo paradinho, então horas que eu me sinto tão sozinha. <risos> o YouTube é muito bom em termos de ter mais recursos e, por um outro lado, nos comentários, às vezes eu não vejo vocês. Então, Maria Cristina, Maria das Dores, Virgínia, Marilsa, muito boa tarde. Eu adoro quando vocês vão colocando aqui de onde vocês falam, porque isso vai me dando uma ideia... Dessa possibilidade de conexão além de fronteiras, né? Para além das fronteiras. Clenildo, boa tarde. E vai marcando o seu amigo, sua amiga, chama todo mundo, chama o vizinho, acorda a vizinha, como é que fala Ana Maria Braga? Né? Acorda a vizinha. Vamos marcando as pessoas para que a gente vá ampliando essa roda de conversa para nós, profissionais da área, né? É... Minha grande missão aqui é trazer para você que é profissional da área uma conversa que realmente te apoie e automaticamente que apoie o seu atendimento e o, o, o seu cliente. Né? Então, ah, olha, Recife! Timon Ma Ma é, que, que é ma? Ma, ma? Não, Manaus é cidade, né? não é estado. Opa! Maranhão! Maranhão, tá certo! Marley de Ribeirão. Deu também, né? Mas acho que agora voltou. Tomara que não caia mais, né? Tomara que não caia mais. Uberlândia. Sim, me vê. Aqui tudo bem. O Iva, é de Portugal. Muito bem. Então vamos falar. Na live da, da semana passada ou da anterior. A gente, eu trouxe uma conversa, não, é, da, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a atitude do vínculo no processo terapêutico no trabalho com depressão, e na anterior, ou seja, 15 dias atrás, a gente teve uma outra live também com a temática de trauma, que eu já contextualizei para vocês aqui é, a importância da gente trazer a conversa em relação às águas do trauma, que eu falei como, é, que respostas a gente encontra no corpo através do trauma. É, se o Rodrigo estiver me assistindo aí, você coloca para mim o tema certinho dessa live? Foi bem, bem, bem importante aquela live, Eu queria lembrar o tema certinho dela. Ah, as respostas na relação corpo e trauma, achei aqui. Então vamos lá, eu estava dizendo que na live de 15 dias atrás, eu trouxe a temática... Vou pegar aqui o nome de novo dela. A resposta na relação, as respostas na relação corpo e trauma. É esse, esse, esse tema que eu queria lembrar. Porque ali nessa live eu trouxe para vocês um pouquinho sobre como o nosso corpo reage a eventos traumáticos, a eventos passíveis de traumatização. A gente falou de respostas de sobrevivência, é, eu acho que a gente, não sei, vai ter que ir para outro lugar, porque está caindo. Infelizmente está caindo. E não é internet, não é nada disso, é erro do YouTube, eles estão colocando aqui, ó, ocorreu um erro, tente mais tarde. Aí um código de, de erro aqui e não é, não é conexão, não é nada disso. É, eu acho que a gente vai ter que ir para o YouTube, para o Instagram ou para o Face, para o Instagram, bora, vamos achar soluções e saídas. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Para mim a tela está preta. Ok. Então, tá... então, ok. Então, eu vou seguir. Eu vou me conectar também assistindo aqui pelo pelo celular vamos continuar aqui porque tem preparei dois vídeos tão legal para essa Live e lá no, no Insta eu não não tenho essa opção então o que que eu vou fazer aqui porque tem, preparei dois vídeos tão legal para essa Live e lá beleza eu vou acompanhar aqui ótimo pronto vou só me ver e <risos> confiar que tá indo tudo bem então vamos lá então eu falei que eu estava falando né, das respostas de sobrevivência e hoje eu quero trazer um pouquinho é, trauma e corpo que eles podem nos contar. Por quê? Desde o início da vida, desde as nossas jornadas mais iniciais de vida, quando a gente passa pela concepção, quando a gente passa pela jornada do desenvolvimento na barriga da nossa mãe, a jornada do nascimento, que também é uma jornada, a jornada do desenvolvimento, enfim, Todos esse, todas essas jornadas heróicas da nossa vida, nós vamos sendo desafiados, certo? Então, a gente tem desafios a vencer e quanto menos recursos nós temos, ou quanto mais recursos nós temos, vão determinar a maneira como a gente vai se tornar bem-sucedido ou não nesses desafios. E o que eu quero dizer com o bem-sucedidos ou não? A gente tem um lado de de olhar muito para as questões da nossa sobrevivência, que é o lado bem-sucedido da história, ou seja, mesmo que eu tenha tido é, eventos desafiadores numa fase precoce da vida, e quanto mais precoce, menos recursos eu tenho, que recursos são esses? Hoje, na vida adulta, se você tem um desafio, quais são os recursos que você tem para responder? Você tem as respostas de sobrevivências? de engajamento social, que é o me conectar com o um bando para conseguir atravessar o desafio, você tem as suas, as suas respostas de luta e fuga é, acionadas aí em toda a sua periferia, de membros superiores e inferiores, você tem a sua resposta de dissociação, de esquiva, de congelamento para tolerar o intolerável, ou seja, a gente tem diversas respostas de sobrevivência, porém, Quanto menos, quanto mais novos somos, quanto mais é, precoces somos, a gente ainda não tem essas respostas prontas e desenvolvidas, elas vão se desenvolver ao longo do desenvolvimento e na relação. Então, quanto mais precoce, menos, menos respostas prontas, menos recursos. E aí a gente vai enfrentar os desafios da vida para que a gente se torne bem-sucedido, ou seja, para que a gente alcance os marcos de desenvolvimento, para que eu conquiste habilidades, para que eu conquiste capacidades, para que eu desenvolva aprendizados. E essa conquista de habilidades, de capacidades, de ferramentas, de resposta ao mundo, elas preparam a elas nação degrau para a gente adquirir as próximas habilidades. Então, por exemplo, quando a gente é muito neném, a gente ainda não tem a capacidade de, de lutar e de fugir porque a gente precisa primeiro desenvolver o controle voluntário da musculatura. O nenenzinho quando ele é novinho, ele não consegue se ele está com frio, alcançar o cobertor e se cobrir. Ele ainda não consegue, ele ainda não tem é, desenvolvimento para esse movimento voluntário de trazer para ele o que ele precisa, certo? Então ele precisa primeiro desenvolver, né, desenvolvimento psicomotor, psicomotricidade, para que depois ele possa desenvolver mais respostas ainda de alcançar o mundo em relação àquilo que ele precisa, e aí tem uma cartela de infinidades né, dessas necessidades, como afastar dele aquilo que ele não quer e não precisa, como também ir atrás, né? Aí a, resposta de, a, a resposta que a gente olha muito para a fuga, o fugir, né? o correr, mas ele também é uma ativação de pernas, de andar no mundo, de caminhada, de marcha, de ir em direção ao que eu quero. E essas respostas vão chegar à medida que primeiro a gente se construiu fisicamente, que o nosso corpo foi se apropriando dessas habilidades dessas capacidades desses aprendizados para que a gente possa afetar o mundo e o mundo nos afetar muito bem então a gente tem toda essa jornada desde lá do início da vida que a gente sai de uma condição de profunda vulnerabilidade que é eu não consigo fazer nada por mim eu dependo de um outro para fazer por mim então a minha capacidade de afetar o mundo está diretamente relacionada ao vínculo ou seja Quanto mais eu me vinculo, maiores são as chances de sobrevivência e eu ser bem-sucedido na minha sobrevivência. Quanto menos eu me vinculo, menores são as chances. Ai, meu Deus. O que está que acontecendo? Chegou o WhatsApp aqui. Será que vocês não estão me vendo? Olá, lá. Não, acho que está tudo bem, né? Vejo e ouço bem. Não, está tudo bem. Então... Quanto mais eu vou adquirindo essas capacidades, essas ferramentas, essa, esses recursos, maiores chance, são as chances que eu seja bem sucedido na minha sobrevivência. Porém, muitas vezes, a gente tem alguns desafios ao longo da nossa trajetória, dessas jornadas aí da nossa vida, que eles podem ser talvez intensos demais, precoces demais, é, rápidos demais, aonde a gente não tem ainda esse repertório bem desenvolvido para poder lidar com eles de uma maneira que isso não deixe cicatrizes, que isso não deixe marcas, que isso não gere realmente machucados importantes, que aí a gente entra no campo da traumatização. Então a gente tem dois, dois caráteres aqui de função do trauma na nossa vida. Um é no campo do desafio, que é um evento chega até mim e eu respondo ao evento de maneira que eu consigo atravessar, gerar aprendizado, ter um crescimento após esse evento, eh, me munir de capacidades, ferramentas e recursos e continuar sem que a minha integralidade, que a minha integridade tenha sido afetada. E existem também eventos que chegam a mim e que os recursos que eu tenho disponíveis não são suficientes devido à tamanha intensidade, tamanha precocidade, tamanha rapidez que o evento chegou, sem grandes possibilidades que isso não tenha me machucado e não tenha é, tirado de mim respostas salva-vidas para que eu pudesse seguir adiante. E muitas dessas respostas salva-vidas, respostas adaptativas, elas surgem desses lugares de ferida, desses lugares de dor. E aí a gente encontra no trauma o seu terrível e o seu incrível, porque muitas coisas que nascem em nós como respostas adaptativas e que podem se tornar, inclusive, apontamentos de formação de caráter, de personalidade, de estruturas de como eu sou, quem sou eu no mundo, como eu me vejo, como eu respondo ao mundo, né? elas podem surgir desses lugares de ferida e dor. E muitas vezes a gente olha para as pessoas ou para nós mesmos respondendo ao mundo, e aí é que, o que, que o trauma e o corpo podem nos contar, a gente vê o corpo doente, a gente vê aí um, um, um mapa de doenças psicossomáticas, seja de depressão, seja de é, doenças endócrinas, como síndrome do colo irritável e tantas síndromes, né? a própria síndrome do pânico, enfim... É, estruturas mesmo de funcionamento corporal, como a pessoa pensa, como a pessoa fala, como a pessoa interage com a sua comunidade, que elas são essas respostas que se congelaram, que se cronificaram no tempo e no espaço, nas estruturas de funcionamento dessas pessoas, seja através de todo esse pano de fundo psicossomático, seja através de como a pessoa aprendeu a reagir ao mundo, que muitas vezes surgiram e nasceram dessa resposta a esses eventos que têm esse caráter de trauma que gerou traumatização. Muito bem. Uma vez que o trauma, quando chega, ele busca uma resposta, né? Ele, ele, ele te convoca a uma resposta, quer você queira, quer você não queira, quando um evento chega na tua vida, você precisa responder a ele, seja lutando, seja fugindo, seja dissociando, seja congelando, seja o que for, você tem uma, vai ter que ter uma resposta adaptativa ao evento. Muitas vezes essas respostas, elas é, despertam em nós aquele superpoder, aquele lugar em nós incrível que a gente jamais visitaria se aquele evento não tivesse chegado. Então a gente pode ter essa resposta no nosso corpo em relação ao trauma, que a gente fala, uau, como eu fui capaz daquilo, como aquilo, como eu me tornei aquilo depois daquele evento, quem sou eu após aquele evento? E aí para isso eu queria trazer uma metáfora para contextualizar isso que eu estou dizendo, e eu, eu gosto de trazer metáforas de histórias para não, não personificar ninguém é, que a gente conheça, mas que possa fazer parte do nosso inconsciente coletivo. Teve um filme que passou durante muitos anos, na época que tinha a Sessão da Tarde, eu nem sei se hoje em dia tem Sessão da Tarde, que é a história do Daniel Sam, né? Ele é um menino, é, que tem a sua vida ok, tá aí na sua jornada de desenvolvimento, recebendo os desafios da vida, e de repente a mãe recebe uma proposta de trabalho que ela tem que mudar de cidade. E aí o trauma chega para ele, né? O que, que é o trauma? O desafio. Não estamos falando ainda de traumatização. Então, só para gente pegar o que eu já expliquei na live de 15 dias atrás, trauma é o evento. Traumatização é como eu, como o evento convoca em minhas respostas, como eu lido com o evento e como eu saio do evento. Se eu fico presa no evento, aí a gente está falando de traumatização. Então, não, o Peter Levine, criador da, da experiência somática, ele tem uma frase bem emblemática que ele fala: o trauma não está no evento, o trauma está no sistema nervoso. Ou seja, quando essas respostas me visitam, luto, fuga, dissociação, eu, eu luto com aquilo que me desafia, ou eu fujo e me salvo do predador, ou eu dissocio para tolerar o intolerável, e eu retorno, então a gente retorna ao estado basal de homeostase em nós, ok, a gente viveu o trauma, mas a gente não, não guardou resíduos de sobrevivência, se a gente tem algum algum lugar preso em nós nesses eventos, aí a gente está falando de traumatização. Então, voltando aqui. Aí o Daniel Santa tá lá na sua vida, tudo certinho, o desafio chega. Primeiro desafio que chega para ele, a mãe muda de cidade. Aí ele tem que viver um luto importante da vida dele. Ele tem que ir abandonar os amigos, ele tem que abandonar a escola, ele tem que abandonar o esporte, ele tem que abandonar tudo que ele conhecia como... Como seus lugares seguros de vida e numa fase importante, né? O personagem está aí por volta dos seus 15 anos de idade, ou seja, tem aí uma precocidade, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, né? Até os 25 anos de idade, ainda tem habilidades não adquiridas. Então, num primeiro momento, ele, ele vai para uma resposta meio de dissociação, tipo assim, não vou sentir, ele vai meio numa congeladinha, né? E, e vai para essa cidade. E aí na escola, quando ele chega, ele se interessa por uma moça e essa moça tem aí um relacionamento meio estranho com um rapaz que tem o um, seu grupinho lá de luta e são rapazes meio briguentos, digamos assim. E aí chegam grandes, os grandes desafios para o Daniel, porque ele tem que começar a se defender fisicamente, porque os meninos começam a bater nele e ele tem recurso zero para se defender. Ele não sabe lutar, e os meninos lutam literalmente karatê, né? e usam da, da forma não, não bacana né? da arte marcial, que é tão bacana, e ele tem que buscar uma resposta no corpo dele que não existe, ele não tem essa habilidade, o corpo dele não tem essas possibilidades, e ele vai lidando com aquilo, você vê respostas dele de tentativas de lutas, não bem-sucedidas, fugas às vezes bem-sucedidas, outras não, Pouquinho de dissociação, né? ele vai dando umas congeladas, ele vai se tornando agressivo com a mãe. E aí, jornada do herói, óbvio, né? tem que aparecer o mestre, ele é o vizinho dele, dessa casa nova, desse lugar novo que ele está, que se chama Miyagi, que é o mestre, começa a sacar o que está acontecendo e numa das vezes que fazem uma emboscada para pegá-lo, o mestre Miyagi vai lá e defende ele e luta com esses meninos e aí eles começam a desenvolver uma amizade. Nesse momento dessa história, a gente começa a ver o poder do engajamento como um grande recurso de suporte de travessia. Então, no encontro com alguém, ele começa a ter novos aprendizados, novos caminhos de desenvolvimento de recursos e de habilidades no vínculo, que ele não tinha tido até então, que não havia sido necessário até então, e ele se conecta a esse mestre, a esse amigo, e ali ele começa a ter alguns recursos, até que chega um momento que o mestre Miyagi vai lá conversar com o mestre do mal, assim, né? Dos meninos que, que brigam com ele. E eles propõem se enfrentarem no torneio de karatê. E o Daniel fica doido, né? Ele fala: Como assim? Era para você resolver minha vida, você me envolver no torneio? Ele falou: Ó, oh, eu te poupei um mês de surra, porque a gente tem um mês até o torneio. E aí ele fala. Aí ele se propõe a ensinar é, karatê para o Daniel e começa aí a jornada dele, tem outras metáforas importantes. Quando chega esse momento do, de toda a jornada do Daniel incorporar, ele vai vencendo pequenos novos desafios em relação a ele mesmo, para ele enfrentar esse grande desafio que era uma batalha literal com esse grupo de meninos. E ele vai conhecendo e se empoderando de forças dele, de, de, da essência dele, de quem ele é, que ele até então não conhecia. Então, ele vai encontrando, através do trauma, respostas nele, forças nele, incríveis, que até então ele, ele não tinha tido acesso, porque não tinha havido nenhuma oportunidade ou nenhuma provocação para aquela força vir à tona. Então essa é uma palavra de defesa ao trauma como desafio, porque o trauma ele convoca de nós respostas que muitas vezes só surgem, só nos tornam quem somos, só no, no, nos formam mediante a jornada de enfrentar esse desafio. Né? Então o Daniel Sam vai descobrindo no poder do vínculo e da amizade Coisas incríveis no, na relação com o mestre Miag ele vai descobrindo o poder da disciplina, do treinamento, do autodomínio, ele vai encontrando na sabedoria do mais velho, né? a sabedoria daquilo em mim que sabe mais que eu, que é uma outra metáfora para a gente confiar no nosso corpo, aquele em mim que sabe mais do que o meu eu consciente, que é mais novo do que o meu eu corporal, porque o meu eu corporal está lá desde o útero, numa super jornada, e esse euzinho aqui, ego, veio quando eu tinha dois, três anos, né? então esse senhor velho que habita em mim, o mestre Miag também pode representar aí esse senhor velho. Literalmente, ele é um senhor velho. É... Então ele ele encontra, né, nessa nessa incubadora do vínculo. Aí, de novo, fazendo um aporte do que a gente falou na última live sobre o poder do vínculo como um processo de transformação. Ele encontra na incubadora do vínculo a apropriação de recursos, não só motores de luta mas mentais e emocionais para que ele seja bem-sucedido no enfrentamento do desafio. E aí ele vai para esse desafio né, do, do torneio, dando tudo de si, numa nova confiança, apropriado dos treinos de habilidades importantes que ele precisou fazer para poder se apropriar do desafio. E aqui uma nova palavra de entendimento de trauma, que é super importante. Se a gente tem três fatores característicos é, é, três fatores determinantes para a gente entender traumatização, que é eventos que o, ocorreram precoces demais, é, intensos demais, é, rápidos demais, a gente vai notar que o fator tempo, ele sempre é um fator determinante no processo de traumatização. Por quê? Geralmente, precoce e, e, e rápido tem a ver literalmente com o tempo precoce e novo né quanto mais novo menos tempo de vida a pessoa tem menos recursos ela tem rápido demais não deu tempo de pular não deu tempo de fugir não deu tempo de correr o carro veio e pegou enfim não deu tempo não foi muito rápido e por isso muito intenso né ou seja a pancada não me, não me, não me deu oportunidade de eu me pre parar ou para receber o golpe ou para eu me defender. Então, tá, o fator tempo, ele está entrelaçado nesses três fatores que podem gerar traumatização e vivido em isolamento, né? Porque se eu tenho ajuda, as chances são que eu possa ter mais recursos e, às vezes, esses recursos não são meus. Então, quando eu sou neném, se eu... Sou, se eu recebo um evento que me assusta, se eu tenho o meu cuidador seguro, ele tem os recursos para me ajudar a atravessar o evento. Se eu não tenho, o isolamento é um fator de risco para que eu gere uma traumatização, para que eu tenha uma traumatização. Nessa história que eu estou trazendo do Daniel San, durante um tempo, o recurso que ajudou o Daniel San a ter tempo para se apropriar dos recursos que ele precisava, foi o mestre Miyagi, ou seja, o engajamento social, o vínculo, como uma resposta de defesa importante, né? Então, o fator tempo está sempre presente, e na história fica muito claro que ele, então, finalmente tem tempo para poder se orientar, se apropriar daquilo que me falta como recurso, daquilo que eu preciso, para que eu possa, então, enfrentar o desafio, para que eu possa, então, lidar com aquilo que está acontecendo na minha vida. E aí, quando chega o torneio, após esse tempo de preparação, ele vai muito confiante e, e começa a ter lutas muito bem sucedidas, muito surpreendentes. Assim, ele começa a perceber que ele tinha desenvolvido uma força, uma técnica, uma competência que ele nem imaginava que ele ia ter, né? E ele está lá. Aí os rapazes, né? o mestre não era um mestre muito legal, o mestre dos rapazes, né? eu esqueço o nome dele, é, Começa a ver que o Daniel Sam tem chance de ganhar, né? porque a técnica dele está muito boa. E aí eles fazem um golpe baixo. De novo, inesperado, o imponderável acontece. O Daniel sofre um golpe que ele não está pronto para receber, sem oportunidade de resposta. Por quê? Foi golpe baixo, golpe fora da regra. Né? o menino vai e, e meio que torce a perna dele, e aí ele fica muito machucado, e chega a hora dele entregar os pontos, que é, né? não vou conseguir porque agora eu não tenho mais recursos, e aí vem uma das cenas mais emocionantes do filme, que é quando ele pede para ficar sozinho com o mestre Miyagi, e tinha tido um outro evento, das, de uma das vezes que ele apanhou, que o mestre Miag fez uma aplicação lá nele com as mãos, de alguma técnica oriental, e, a, e, o, e ele melhorou muito rápido. E aí vem uma intervenção do mestre, para que ele pudesse se reconectar aos recursos, e então enfrentar o desafio que ele queria enfrentar. E é essa cena que a gente vai ver agora, e eu quero comentar ela na perspectiva do trauma. De novo, a gente vai ver diversas respostas de sobrevivência atuando aqui, e a gente vai entender o crescimento pós-traumático na história do Daniel San e depois aportar para a nossa vida. Então, eu vou compartilhar. Nossa, tá com uma coceirinha. Deixa eu ver. Antes de eu colocar o vídeo, deixa eu ver aqui. Até aqui está indo tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Não caiu mais para vocês? Deixa eu só ver enquanto eu preparo aqui o vídeo. Escrevam para mim no comentário, por favor. está tudo bem? Tudo certo. Obrigada, Maria. Maria Augusta, aluna do, aluna querida do Terapeuta de Si. Então vamos ver a atuação aqui do mestre Miagi Compartilhar a tela. Pra lá. E você está ótimo. Eu estou muito orgulhosa de você. Falta de sorte. Daniel, você venceria se não tivesse roubado. Deixe-me ficar sozinho um instante, por favor. Estarei lá fora. O senhor Miyagi... Hum. Achei que eu tinha chance de vencer. Vencer, perder, não importa. Não, não quis dizer isso. aí teve boa chance. Pode dar um jeito na minha perna com aquela coisa que faz? Não precisa lutar mais. Você provou tudo. Provei o quê? Que posso levar uma surra? Agora, toda vez que vi esses caras, vou saber que levaram a melhor. Eu nunca vou ter equilíbrio desse jeito nem com eles nem com ali nem comigo essa fala do Daniel ela é super simbólica porque aqui ele já está se dando conta que uma vez que ele tinha descoberto a própria força e ele sabia até onde ele podia chegar não dava mais para voltar atrás né e se ele tivesse uma chance de experimentar toda a força que ele tinha encontrado, ele não queria abrir mão. Então, ele faz esse pedido para o Miyagi, e aí a gente vai ver o que acontece. Ah. Ah. Seja os olhos. E mais uma coisa importante aqui nessa fala, a hora que o Miyagi entende né, o pedido dele, de novo o vínculo como uma resposta importante, de recurso importante de sobrevivência e defesa à vida, né? Então, nesse encontro, nesse olhar deles, nesse, nesse vínculo mesmo, ele, reen, ele, se, ele, ele reencontra a força que ele precisa para lidar com o desafio. Então, vamos lá. Confiança, né? Segurança, fecha os olhos e entrega, né? Agora é a hora da da gente confiar no mistério. Será que isso vai dar certo? Será que o corpo vai responder? E então, voltando aqui, a gente já vai ver a, a outra cena. só termina agora esse trecho. Quem, quem não assistiu esse filme, eu recomendo que assista, porque é muito legal. É... Ele no vínculo, nesse encontro, nessa confiança, o mestre Yagi faz lá um paranauê <risos> e ele se prepara para voltar. Só que ele, o que é interessante é que ele retorna ferido. Deixa eu pegar, colocar aqui o microfone. Vocês vão ver na cena que eu vou colocar das, da, da hora que ele volta a lutar, ele não volta 100% fisicamente, mas ele volta com uma força que está dentro dele com uma certeza do que ele tinha conquistado até ali, que é muito bonito de ver. E aí a gente vai para a metáfora final desse filme, do crescimento pós-traumático, que é quando ele novamente tem a sua ferida cutucada, aquilo nele que se tornou traumatização, porque vocês vão ver um comprometimento da perna ferida, que é onde o menino torceu, ele recebe um segundo golpe nessa perna ferida, e o que, que essa metáfora nos conta? ela nos conta que essas feridas em nós pregressa, elas se tornam um nosso calcanhar de Aquiles. Então, quando a gente está falando de trauma, a gente pode estar tá mais suscetível à traumatização, quando novos eventos acontecem na nossa vida, se a gente já estiver carregando feridas anteriores que ainda estão machucadas. Então, quando a gente olha para a traumatização de eventos episódicos, então... Você sofreu um assalto, você sofreu uma batida de carro, você é, caiu, né? se machucou, você teve um, um divórcio complicado, você foi traída na sua relação, traído na sua relação, você está sofrendo abuso moral no trabalho, ou seja, eventos episódicos da vida adulta. Mas você não está machucado, ou seja, o seu, o seu desenvolvimento foi ok, você teve cuidadores seguros, o seu sistema nervoso se desenvolveu em boa resiliência, isso significa que você tem mais disponibilidade de absorver o golpe e responder ao golpe para poder atravessar. Porém, se você traz as feridas pregressas, e de novo, né, na fronteira da psiquiatria hoje, está cada vez mais comprovado que o vínculo precoce, ele é um preditor de maior vulnerabilidade, mais ou menos vulnerabilidade à traumatização. É, se a gente traz as feridas desde muito novo, machucados adaptativos, enfim, aquelas dores que eu falei no início, né? as, as, os machucados que não se fecharam, na hora que acontece um novo golpe, um novo desafio, as chances são que a gente é, se machuque ainda mais e talvez paralise, ou como a gente pode ter construído respostas importantes de sobrevivência, mesmo que adaptativas, e esse vai ser o final da minha fala do, do crescimento pós-traumático, depois que a gente vê a cena final, pode ser exatamente a sua ferida, pode ser exatamente aquilo em você que mais doeu Aquilo em você que mais te desafiou, que colocou tua vida na mesa e que fez você ter que puxar uma resposta ancestral para sobreviver, o seu grande elixir de toda uma vida. E é isso que a gente vai ver nessa metáfora agora dessa cena, quando o Daniel tem que buscar né, de uma força ancestral a competência para lidar com o desafio, porque ele está na arena, ele está em batalha com uma perna ferida já do golpe anterior. Né? Então vamos lá. Quando eles veem que ele voltou com aquela força toda, né? Com o zanque nos olhos, ele está mandando ver. Aí o mestre do mal, que é esse aqui, que eu não lembro o nome dele, vai dar a seguinte orientação aí pro rapaz. Volta para lá! Torça a perna! Você tem alguma objeção? Não, Centro. Sem compaixão. Então, aqui a gente vê né, sem compaixão, ou seja, zero vínculo. E ele fala, torça a perna, ou seja, vai lá e cutuca a ferida dele. Aquilo que é o que mais dói nele, você vai lá e vai cutucar. E se a gente pensar na nossa vida, muitas vezes o trauma, aquilo que nos desafia, vem para cutucar aquele lugar que mais dói na gente. Ao mesmo tempo, buscando em nós a resposta, em relação àquilo e aí a gente vai falar disso também então aí o menino vai lá né tadinho, todo o trêmulo para seguir esse mestre do mal luta e fuga aqui nele, atuando o tempo todo, e ele respondendo mesmo com a dor. Então, ele está com uma possível resistência, ou seja, efeitos de dissociação para não sentir a dor. Essa é uma resposta gentil da vida, né? de liberar, quando a gente tem muita ativação no sistema, liberar aí toda uma corrente de endorfinas para amortizar. Então, ele tem dor, mas ao mesmo tempo ele está em resistência, com amortecimento de dor, ele fugiu, né? rolando... E ele está lutando, ou seja, as três respostas presentes até que ele vai buscar o elixir da resposta no vínculo e a gente vai ver o que acontece. Opio lateral. Um ponto longe. Dois a dois. Preparado? Tem. É a perna machucada dele. Falou, o locutor falou, o próximo que fizer o próximo ponto será o grande campeão. A luta está empatada. Combate! O golpe na ferida e vamos ver o que acontece. O vínculo. Você está bem? O Daniel vai agora preparar um golpe. Aqui a perna dele está completamente comprometida porque já estava machucada e recebeu mais um golpe. E aqui tem um ato de rendição que ele vai aceitar a retirada, ou seja, ele vai aceitar que aquela perna não pode continuar e desse lugar de profunda dor ele vai encontrar o que existe de mais forte nele. Ele só pode lutar com uma perna, em outras palavras. É interessante que, diante de uma força assim, até o próprio, entre aspas, inimigo se rende, né? Porque acho que nunca se trata de inimigo, se trata da vida tirando o melhor da gente, né? O, o maior da gente. Então, aqui a gente viu, aqui pela saga do Daniel Sam, um resumo do filme com todos os spoilers. Quem não assistiu, sinto muito que já viu <risos> o final do filme. Às vezes, assim, vale a pena ver o filme inteiro. É um filme muito bonito. É, depois foi feita uma versão lá com Jack Chan, mas, na minha opinião, essa é a melhor de todas. Ele é de 83, esse filme. Eu assisti muito na minha infância. E, e ele é um filme sobre crescimento pós-traumático. Porque o Daniel que existia agora, depois desta jornada heróica, não era o mesmo Daniel de antes do desafio, de ter mudado de cidade, de ter, feito, de ter perdido praticamente tudo. Não é o mesmo Daniel de antes de ter que aprender Karatê, de ter que buscar recursos e desenvolver um novo relacionamento com uma pessoa tão distinta, diferente dele, que é o mestre Miyagi. E não é o mesmo Daniel depois de ter tocado essa força dentro dele e tudo que ele, que ele foi capaz de fazer pela visita do trauma. Então, é, a gente pode encontrar muitas respostas no trauma. E fazendo uma ponte com com aquele momento que eu falei, né, na, na, na hora que ele aceita que aquela perna não pode mais lutar, ela ela se ausenta, mas ao mesmo tempo é através da posição daquela perna exatamente naquele lugar que é possível dar aquele golpe que, segundo o mestre Miag, quem assistiu o filme inteiro vai ver, é um golpe indefensável. Né? Ele é um golpe... Ele é para isso, ele é para finalizar. Ou seja, se a gente pensar um pouquinho mais ainda... Se ele não tivesse tomado o golpe naquela perna, se ele não tivesse passado pela dor, se ele não tivesse absorvido, se ele não tivesse pranteado, se ele não tivesse sentido a dor, ele não teria encontrado esse golpe. Ele não teria achado essa resposta dentro da própria situação traumática. E o que é o grande pano de fundo dessas possibilidades do Daniel encontrar essas respostas é a relação de vínculo que ele tem com o mestre Miagi. Então, de novo, o vínculo, ele sempre é o caminho para essas possibilidades. Então, quando eu falo para vocês do vínculo terapêutico, eu iniciei essa live falando, por que, que eu falo tanto de trauma se o que eu ensino é focalização? Porque a focalização ensina essa qualidade de vínculo com a gente e com o outro. Então, nós como terapeutas, muitas vezes, vamos estar no lugar desse mestre Miagi para apoiar o nosso cliente a absorver o golpe, a, a receber aquilo nele que é dor, a se apropriar de novos recursos, novos aprendizados, novos treinos de habilidade, para que ele, então, responda à vida a partir do trauma, não a despeito do trauma, não como exclusão, eu quero eliminar isso em mim, essa parte de mim que me dá trabalho, eu quero matar ela, quero eliminar ela, quero fazer ela imitar a marca... Essas coisas que a gente ouve hoje em dia... Não se trata de abrir mão de quem somos, se trata de receber aquilo que somos e a partir do que somos e se construiu, inclusive a partir de eventos traumáticos, a gente possa então encontrar o golpe perfeito, ou a resposta perfeita, como o Daniel encontrou, a partir da dor, né? porque foi exatamente por causa do golpe que ele encontrou isso e pôde acessar essa, essa maestria né? na luta dele. E isso tudo são grandes metáforas para falar da nossa luta. Então, o nosso cliente no consultório está enfrentando desafios como o Daniel San, com suas respostas às vezes congeladas, perdidas, é, precisando de recursos e, e treinos de habilidades para que ele possa, então, se apropriar e responder à vida com mais potência, com mais possibilidades, se tornando muito maior do que ele era, do que antes dele Aceitar o desafio de se sentar no tatame interno de um consultório e poder olhar para aquilo nele que dói. O desafio que o Daniel acessa com o mestre Miyagi é um desafio de consultório terapêutico, né? Porque ele precisa se desafiar. Então, a gente produz esse cenário para os nossos clientes, mas se a gente já tiver encontrado o karatê o na gente. O mestre Miyagi fala muito isso para o Daniel. O karatê está dentro de você. Mas o mestre Miage só pode falar isso para o Daniel, porque o mestre Miage já encontrou o Karatê dentro dele. Então, nós precisamos encontrar o nosso Karatê <risos> para que a gente possa apoiar os nossos clientes nas travessias das águas do trauma. Né? O trauma não é só aquilo que me desperta o pior. O trauma, muitas vezes, é aquilo que desperta o nosso melhor. Então, acho que aqui a gente pode encerrar é, deixa eu ver a se eu passei muito com essas travadas aqui de hoje. É, e eu queria ouvir vocês, é, como é que chega aí as metáforas, antes da gente encerrar, o que, que vocês acharam, se tem alguma dúvida, tiver que a Eliana responde, escreveu. É, interessante como a percepção é muito importante, já, vinha, já tinha visto esse filme, mas não interpretei com essa visão Perfeito, sim. É verdade. É, é muito, muito legal encontrar várias formas que as histórias têm para nos ensinar, né? As metáforas, as histórias, os mitos, eles têm essa função, né? E a jornada do Daniel é uma jornada muito ligada à jornada do herói, né? Tem todas as figuras lá presentes. Então, essa é uma das histórias que a gente pode usar para entender esses caminhos de transformação. Hum... Deixa eu ver. Bom, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma... A gente tem mais alguns minutinhos antes de encerrar. Sete minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, a hora é agora. Maria Augusta bonitinha, com a palminha e o coração, fofa. <risos> Maria Augusta é sempre uma querida. Sempre gentil. Então, o Rodrigo vai colocar aí para vocês... Quarta-feira que vem... Não, eu volto segunda. A partir da semana que vem, tem live duas vezes na semana, que já vai fazer o nosso aquecimento. Nosso, como é que chama aquilo do, do, do carnaval? Aquecendo os tamborins, né? A gente vai começar o pré-aquecimento da semana. O workshop está no corpo. É, o workshop, a resposta está no corpo, que é a preparação da próxima turma de focalização. Então, óbvio que a gente vai aprofundar a conversa sobre a focalização do relacionamento interior. Então, a live do dia 10, segunda-feira, 10 do 8 às 16 horas, aqui no YouTube, é uma conversa com o corpo. 10 do 8, uma conversa com o corpo às 16 horas. Espero que vocês venham... Chame os amigos para que a gente vá ampliando a nossa rei, rede. Ah, uma pergunta aqui. Muito boa. E quando você está traumatizado, como faz? Então, Virginia, aí é a jornada do Daniel, né? Porque quando ele encontra o Mestre Miyagi, ele está num processo traumatizado. Então, é, começa a jornada de encontrar não só a liberação da dor, mas o encontro de novos recursos para além da dor. Então, quando a gente está traumatizado, significa que existe algo em nós que está congelado, que está cristalizado, que está rompido, que precisa do nosso reencontro, que precisa dessa jornada de reencontrar isso em nós para que aquilo em nós possa sair desse estado. Então, o primeiro passo de lidar com trauma é se conscientizar do processo de traumatização que a gente carrega. Né? Muitas vezes a gente não está consciente do que em nós está traumatizado, porque a gente até então muitas vezes acha que trauma é o evento, né? Então quando a gente está traumatizado, o primeiro passo é, nossa, eu estou me dando conta e eu vou agora nessa jornada, e você já vem fazendo isso, é, reencontrar esses pedacinhos de mim perdidos no tempo e no espaço ou paralisados em eventos sem ter conseguido sair do evento, né? Rosângela, excelente abordagem. Sim, Rosângela. Ó, o Rodrigo está colocando aí, então, a pra... nossa série de lives a partir da semana que vem. Segundas e quartas e sextas. São três, vezes, são três encontros, né? Falei que era dois, são três. Então, segunda, quarta e sexta, 10, 12, 14. Gente, vocês vão ter uma overdose de Cecília. É... <risos> Coloca aí na agenda... Chama seu amigo, chama sua amiga, quem não conhece focalização, quem está afim de conhecer focalização, quer aprofundar essa conversa, segunda e quarta e sexta aqui no YouTube, combinado? Então, grande beijo, vou encerrar rezando para essa live estar é, viva, porque, olha, hoje travou, 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 de tudo que é jeito. Espero que semana que vem dê tudo certo. Grande beijo, gente. Obrigada por hoje. Três, encerrar. Thank <music> you.